0: Bibliothèque nationale de
1: France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Patrice Wolff reçoit Delphine Perret, autrice et illustratrice jeunesse. Bonsoir à tous et merci de, de votre présence, merci de, de passer cette heure, heure et demie en notre compagnie. Et je n'oublie pas, bien entendu, à tous ceux qui nous suivent en podcast, puisque. Vous savez, on a la possibilité d'écouter ou de réécouter hein, cet, cet échange euh, sur le site euh, de la BNF. Merci aussi, et j'allais dire euh, surtout, à Delphine Perret d'avoir accepté euh, de se prêter au jeu de cet entretien euh, qui va nous permettre, euh, je l'espère, d'en savoir un peu plus euh, sur elle, sur sa façon de travailler et puis euh, sur son œuvre. Alors, euh, bonsoir Delphine Perret.
0: Bonsoir.
1: Alors Delphine Perret, vous êtes lyonnaise M'avez précisé de la campagne lyonnaise, ouais. c'est important.
0: Hein. Euh, je suis pas une citadine à la base. Ouais. Euh,
1: vous êtes né au printemps en
0: 1980 avec, Ça a hyper vieux. avec, avec
1: enthousiasme, dites-vous. Ouais. Hein, c'est ce que je vous avez pas, précisé.
0: J'allais dire, j'étais pas là, là. <rire> mais je m'en rappelle plus. Ouais.
1: C'est euh, les, les années Giscard qui vous enthousiasmaient.
0: <rire>
1: Alors, dernière nouvelle, vous avez quitté Lyon en 2020 ouais. euh, pour vous installer au Croisic, l'ère ouais. de la mer. Euh...
0: Ben, j'ai flairé la pandémie. Euh, ah, c'est ça, c'est ouais, 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 incroyable. Ça deux semaines avant, j'ai déménagé deux semaines avant. Ouais.
1: Ouais. C'est une bonne idée. Vous êtes autrice, illustratrice, autrice, illustratrice. Autrice, quand vous écrivez des histoires qui sont confiées à Sébastien Mourin ou Roland Garrigue mmh. pour les illustrations. Euh, illustratrice, quand vous imaginez des euh, textes de Colin Goodman, Oscar Brennifer et Oste Christian Auster. Mmh. Et mmh. Autrice illustratrice pour des livres plus personnels, euh, tels que euh, « L'ours Bjorn », que tout le monde connaît évidemment. « Une super histoire de cow-boy ou encore le dernier livre paru, « Le plus bel été du monde voilà, », qui, euh, comme vous le savez, fait l'unanimité euh, chez la critique. Alors, on sait peu de choses de votre enfance, à part quelques petites, euh, petits points particuliers, que vous avez grandi à la campagne, on l'a dit, la campagne lyonnaise, que vous passiez vos étés dans la ferme de votre grand-père, dans le Jura.
0: Oui, pas, pas tout l'été, mais euh, on y allait chaque été. Hein,
1: tous les étés. Euh, et, puis, euh, et puis, on sait également qu'à la maternelle, vous étiez très excité à 4 heures en attendant de découvrir que votre mère avait mis le sac, un goûter dans votre sac. Oui, oui, ouais, ouais. ouais. <rire> ah, Vous l'avez dit, hein
0: Oui, ouais, c'est un bon. gros travail d'investigation. <rire> euh, oui, oui, non, j'ai illustré. Ah, j'ai compris pourquoi vous saviez ça, en fait. Parce ah, qu'on ah, devait donner une illustration pour, euh, pour les pour soutenir les professeurs des maternelles. Et donc, il fallait raconter un souvenir. Et moi, j'ai vraiment euh, souvenir de rien que le sac à goûter. C'était la gourmandise. Peu importe ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'elle aurait mis du cassoulet. Ça marchait. Et mon fils est pareil. C'est-à-dire que c'est meilleur quand c'est quand euh, sac à goûter. Ah, oui. C'est meilleur ah, quand c'est dans, dans le sac, sac à goûter.
1: goûter ouais. C'est meilleur. Comme ça. Alors, brièvement, ça, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre enfance quel, quel enfant, quel enfant étiez-vous
0: alors, j'ai demandé à ma mère, parce qu'il ah. qu m'avait quand même dit qu'il me poserait cette question. <rire> et, euh, et je lui ai dit, mais je me souviens que tu m'as dit qu'à partir de 4 ans, j'étais chiante. <rire> Elle m'a dit, oh non, mais pas du tout. Euh, euh, donc, en fait, j'étais un peu. Comment euh, dire Donc, j'ai grandi vraiment à la campagne, donc j'étais un peu une sauvageonne. Je courais pas mal, je grimpais aux arbres et. et euh, et c'est vrai que ça m'intéressait pas trop de mettre des robes parce qu'on pouvait pas faire le cochon pendu. J'étais plutôt un peu garçon manqué. Et, euh, et voilà. Et j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup imaginé d'histoire dans mes jeux. Ouais.
1: Et vos, vos parents étaient une famille d'artistes ou
0: non Ben non. Non, <rire> non, non, ni l'un ni l'autre.
1: C'est vous qui avez mal tourné.
0: Ouais, euh, toute seule. <rire> non, c'est pas de leur faute.
1: Alors, en 2000, vous obtenez un BTS de graphisme à l'École supérieure des arts appliqués à la Martinière d'Hydro, de, de Lyon. Il mm -hmm. euh, y a une chose qui, qui serait intéressante, c'est savoir comment vous êtes passé de cette enfance, euh, dans la campagne, etc., à ce souhait de, de, de faire de l'illustration ou, yeah. ou de l'image. Voilà. Comment c'est comment venu cette... Euh... Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette école d'art, de graphisme C'est une
0: page de publicité. Ah oui, oui. <rire> euh, je, je, oh là On s'est dit
1: qu'elle n'avait pas, pas plus de deux cartons rouges.
0: Enfin, okay. Ouais, mais là, ça ne vaut pas le coup. <rire> non, mais y a, en fait, je parle de mon enfance, je ne sais pas, 6-7 ans, l'école de graphisme, c'était quand même. Justement, c'est un temps plus tard, de maturer, là. A quand même. Je <rire> ne vais pas vous raconter tout par le menu. Non, mais non. Euh, ben, je pense que c'est venu de l'envie de faire du dessin. Oui. J'aimais beaucoup illustrer mes poésies à l'école et et euh, donc moi j'ai fait un bac à appliquer donc pour, pour un peu visiter tous les possibles autour de l'art et ensuite euh, ce BTS de graphisme c'était c'était communication visuelle vraiment donc euh, mm -hmm. voilà des images et ce que il me semble que je vous ai déjà raconté par téléphone euh, oui, mais vous n'étiez pas là
1: ouais non c'est pour ça je vous le répète vous, vous êtes, mais j'ai peut-être
0: déjà raconté ailleurs hein, pardon euh, j'ai un souvenir très précis de, de, en BTS de communication visuelle, d'avoir assisté à une conférence de Nathalie Crasset, la designer, ah oui. Ah oui. Euh, qui parlait de, 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 des objets, en fait, et de, des rapports qu'on a avec nos objets qui nous entourent. Et j'étais ressortie avec une frustration intense de me dire, moi, je vais faire des affiches, quoi. C'est nul. <rire> je me suis dit, j'ai envie de faire des objets qui vivent avec nous. J'aime vraiment ce rapport d'intimité. Et et Les livres sont arrivés. <rire> Après, on m'a parlé des arts déco Strasbourg et en fait, le livre, il rassemble les deux et c'est assez parfait.
1: Donc justement, alors, en 2003, donc euh, trois ans plus tard, vous sortez de l'école de, euh, de supérieure des arts décoratifs de Strasbourg mm -hmm. avec un diplôme en poche. Vous avez les félicitations du jury d'ailleurs. Mm -hmm. mm -hmm. Vous le savez. Déjà. <rire> déjà. C'était ah, bien caché cette histoire. <rire> okay. euh, mais avant, avant de, de avant cela, vous euh, voyagez, dites-vous, aux deux bouts de la Terre. Alors, dans quelles circonstances vous avez été aux deux bouts de la Terre
0: comme vous dites. Oh Dieu, il y a des Et c'est où qui les, traites traites Terre, Internet, dis, <rire> euh, les deux bouts de la Terre, Je me dis, c'est incroyable. Les deux bouts de la Terre, c'est simplement que pendant mes études, j'ai été, euh, été en échange. Ah oui. Donc, j'ai choisi Boston. Je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir euh, plein d'autres occasions d'aller si loin, donc allons-y. Euh, et c'était une super école, parce qu'il n'y euh, avait pas, de, y avait pas proprement à proprement parler de, de sections, euh, illustrations, ou, ou quoi, on piochait euh, un peu ce qu'on voulait. J'ai pris des cours de son, j'ai pris euh, euh, des cours d'histoire de l'art, des cours euh, de dessin, mais voilà, ça c'était assez chouette. Et la même année, euh, j'avais des amis qui partaient au Cambodge. Et donc, euh, ben, je me suis dit, oh, je vais aller les voir. Dans, dans la même année, c'est vrai que ça m'a fait une année assez... Euh...
1: Mouvementée. Hein.
0: Ouais, mouvementée et assez... Euh... Enfin, c'était important, je pense, dans ma construction, ces voyages-là. Vous
1: en avez retenu quoi, alors
0: Ah, une sacrée claque, <rire> dans les deux sens. Oui. Euh, bah, J'étais dans un contexte d'école aux États-Unis, donc c'est plus les, les rencontres humaines et puis euh, l'ouverture. Et puis, bah, au Cambodge, c'était vraiment euh, mon premier grand voyage. Quoi. Donc, euh, ça m'a collé la claque de ma vie. Et puis, je, à chaque fois que j'y suis retournée, j'ai eu la même claque, en fait. C'était euh, un peu fou, quoi. Ouais,
1: vous avez récidivé, donc.
0: Oui, bah, ouais, plus fois, tard.
1: Ouais. D'accord. On revient sur Strasbourg, si vous le voulez bien. Il y a, il y a en fait plusieurs écoles d'art graphique en France pour des, des jeunes qui souhaitent effectivement s'orienter dans ce domaine. Pourquoi vous avez choisi spécifiquement les arts décoratifs de Strasbourg
0: Alors, moi, j'ai souvenir qu'il y avait un peu deux choix. Il y avait Emilco, à Lyon. Oui. c'était pas très loin, mais c'était aussi une école privée, et plus coûteuse aussi. Oui. Et, euh, et Strasbourg, mais surtout, à l'époque en tout cas, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, Émile Kohl formait beaucoup des, des, des faiseurs d'images, des gens qui étaient graphiquement assez aboutis en sortant de l'école. Et à Strasbourg, il y avait quand même plus cette notion de, de raconter, de narration. Et, et vraiment, ça, ça m'intéressait euh, assez fort. Et c'est ça que je suis allée chercher, c'est ça que j'ai trouvé.
1: D'accord. Donc, c'est plus le volet euh, narration qui vous intéressait, euh, euh, plus que le côté graphique, à ouais, ce moment heureusement
0: parce que Ouais. Quand je vois ce que je, sortais, euh, ce que je faisais en sortant de l'école, ce n'était pas, pas forcément euh, très, très solide graphiquement. Mais euh, ouais, c'était vraiment plutôt euh, profiter du livre, quoi, raconter. Euh... Ouais, je ne savais pas encore quoi, mais <rire> voilà, ça, ça m'intéressait.
1: Puisque vous avez été à Strasbourg, je voudrais quand même que vous nous donniez votre témoignage. On a, on a échangé avec Benjamin Chaud en octobre mmh. dernier euh, mmh. sur la relation qu'il avait eue avec euh, Claude Lapointe. Qui était quand même assez euh, particulière. Quoi, hein. Globalement, Claude Lapointe ne s'occupait pas de lui. Quoi. Ah oui, euh, vous l'avez eu, Claude Lapointe, en tant que professeur
0: Oui, moi je l'ai eu.
1: Alors comment ça s'est passé euh,
0: Moi très bien. Bon, voilà. C'est quoi, quoi très pas bien C'est quoi très bien C'est quoi très bien Moi j'ai souvenir d'être traité comme les autres élèves, c'est-à-dire on vient avec une problématique sur une image et voilà, il nous donne des billes pour avancer. Et puis euh, je pense qu'il était quand même. Euh... Enfin, moi, j'ai souvenir de quelqu'un qui était intéressé euh, par le fait qu'on développe euh, une écriture. Euh... Enfin, voilà, qu'on soit dans quelque chose où on raconte, quoi. Et puis. Euh... Bah, après, avec aussi. Bah, enfin, voilà, il est pas. Il... Comment dire Il avait des qualités et des défauts, mais dans, dans... parmi ses qualités, euh, moi, j'ai l'impression qu'il avait aussi une façon d'aborder l'illustration euh, qui était assez. Euh... à la fois pleine d'humilité euh, et à la fois. Euh... Euh de dire que c'était pas euh, c'était pas la petite cousine pauvre des vrais arts plastiques quoi et peut-être une, une une vision des choses un peu artisanale quoi dans le bon sens du terme quoi comme mmh. euh, aussi un savoir-faire enfin euh, en tout cas euh, quelque chose qui, qui en valait la peine quoi et puis l'illustration jeunesse parce que c'est quand même pas ce qui est plus valorisé dans les métiers artistiques mmh.
1: quoi. vous l'avez revu par la suite non non, non. Alors, entre-temps, euh, pendant que vous étiez à, à Strasbourg, euh, en 2002, paraît votre premier album. Euh, il est là, d'ailleurs. Tout neuf. Alors, j'imagine que c'était un, un, un album euh, euh, qui, au départ, était une, euh, un travail d'écolier, en fait, enfin, de, 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 de fin d'études, <rire> vraisemblablement.
0: Je pas, non, je <rire> non, non, ben, c'était euh, un travail de étudiante en BTS qui n'était euh, pas super forte en graphisme et qui faisait euh, qui faisait des qui faisait des petits projets à côté euh,
1: voilà et qui a été et... édité quand même
0: ouais quand même alors j'étais arrivée à, mon, à Montreuil hein, avec mon petit projet et puis, puis j'avais pas osé me sortir de mon sac alors j'avais couru à la cabine téléphonique parce que j'avais pas encore de téléphone hein, je vais parler de la préhistoire et, et je décroche je dis à ma mère <rire> Ah, non, en fait, je ne peux pas montrer ça, c'est trop prétentieux. Là, je vais aller voir un éditeur et dire, voilà, oh super, j'ai fait ça. Il dit, non, non, tu retournes et tu dis juste, qu'est-ce que vous en pensez Et du coup, j'ai trouvé que là, c'était possible, quoi. Et, euh, et voilà, en fait, euh, effectivement, le, le poisson soluble, là, ça lui a plu. Oui. Et...
1: Alors, que, et quel souvenir vous avez du moment où on vous a remis le livre entre les mains pour la première fois
0: ben, je ne m'en rappelle plus trop, <rire> ah mais, euh, mais à chaque fois qu'on reçoit son propre livre, enfin, je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Dans ce cas-là, il y a quand même toujours une espèce d'épiphanie. « Oh, j'ai fait ça, j'ai fabriqué. Euh... » Ce n'est pas du tout moi qui l'ai fabriqué, mais, <rire> mais c'est assez magique euh, de recevoir l'objet, ouais. précisément. Euh, enfin, moi, je m'en lasse pas. Et après, aussi comme beaucoup d'illustrateurs, par contre, je ne l'ouvre pas parce que j'en veux plus. quoi. Ouais. Trop... Parce que
1: vous expliquez qu'au début, en fait, vous avez une grande curiosité, un vrai appétit autour de l'objet libre. Pour vous, qu'est-ce qu que ça représente, cet objet libre
0: ben, euh... Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment quelque chose qu'on peut... C'est une image, c'est une histoire, on peut l'attraper et... et on peut, euh, comme ça, euh, la lire sur un fauteuil, dans le train. Enfin, il y a vraiment un rapport assez intime avec euh, cet objet et puis, quand j'y repensais, là, quand je, quand je reçois mes livres, je, je les mets sur mon étagère, je suis bien contente. Et ça me fait exactement pareil que quand je fais des confitures ouais. et que je regarde les pots que j'ai fabriqués. Il euh, y a un truc hyper gratifiant comme ça. J'ai fait ça.
1: Alors, il y a tout autre objet qui est aussi, me semble-t-il, très important pour vous, c'est votre carnet de croquis.
0: Oui, bah alors, c'est pareil. Qu'est-ce que ça représente, le carnet de croquis C'est mon deuxième cerveau, ouais. c'est mon réservoir à, à idées. Euh, je, peux noter, alors je peux noter une liste de courses, évidemment, mais... Vous ne l'avez
1: pas, là
0: Moi, j'en ai quatre, <rire> mais ils sont un peu vides. C'est des nouveaux, euh, ah, je suis contente, ils sont. Mais il euh, y, a, y a des croquis. Il euh... y a principalement des idées écrites, en fait. Ce n'est pas, mm -hmm. pas forcément hyper sexy comme carnet, parce que c'est principalement du texte, euh... soit des, des... des formules dont j'aimerais me souvenir, soit euh, plutôt des idées, en fait, vraiment. Mm -hmm. Et puis après, il bah, y a aussi, euh, quand je me mets au travail, euh, que je suis sur plutôt un scénario, euh, comme par exemple pour le loup, euh, là, bah, je fais des, des arborescences, il se passe ça, puis après il se passe ça, et alors du coup, je, dé, je déroule comme ça euh, chaque possible. Euh, si, si, je fais, euh, si je prends cette direction dans l'histoire, où est-ce que je vais après Est-ce que ça, c'est plus intéressant que ça Ça, je le déploie pas mal sur les carnets. Hein. Mmh. C'est vraiment euh, ouais, un discute du externe de ma tête. Oui.
1: Et vous, les, vous faites ça dans n'importe quel endroit ou euh, dans, dans des moments bien précis euh...
0: Alors non, moi je n'ai je, pas encore trouvé l'horaire précis de la créativité intense. Non, j'ai je, je, les carnets précisément pour ça, c'est que si jamais il m'arrive d'avoir une idée...
1: Là, tout de suite. Là, exemple. tout de suite, à la BNS, ah. par exemple.
0: Euh... On arrête tout, oh, vous marquez Hier soir J'ai une idée, je ne l'ai pas notée. Ah, ben, voilà. <rire> J'essaierai de me rappeler tout à l'heure. Donc, voilà, il euh, y a ce truc-là. C'est quand même euh, la matière première. Ouais, ouais. C'est important. Après, je connais des gens qui ne notent pas et qui se disent, bah, je me rappellerai si c'était une bonne idée sinon, je l'oublierai. Je ne suis pas sûre de croire trop à ça. Des fois, il y a des bonnes idées qu'on oublie quand même. Mm
1: -hmm. ouais. Alors, du, du carnet au livre, il y a le, le graphisme. Votre marque de fabrique euh, c'est plutôt... <rire> oui, c'est plutôt, ouais, effectivement, euh, l'économie de moyens, euh, la simplification des formes, jusque parfois au symbolisme, hein, quand on regarde euh, toutes ces, ces illustrations, euh, que ce soit... Alors, hein, quand on regarde ça, à l'évidence, vous euh, voyez, même si au fond, ça doit être un peu difficile de le voir, mais euh, en l'occurrence, c'est vraiment du, du trait, c'est la sobriété du trait. Euh, certains évoquent... Euh, sans paix, en parlant de votre style, est-ce que vous reconnaissez cette filiation
0: <rire> Est-ce que je le reconnais euh... Ben oui, oui, après... Euh... Il n'y a sans... peut-être pas que lui, d'ailleurs. Oui, non, il n'y a pas que hein lui, évidemment. Euh... Après, c'est difficile de... Alors moi, j'ai l'impression, en, en grandissant dans ce métier, d'avoir aussi découvert euh, des proximités très fortes avec des auteurs avec lesquels je n'ai pas du tout grandi. Euh... Par exemple... Il y a un livre qui m'a fait pleurer qui me fait pleurer à chaque fois que je le lis, qui s'appelle L'Arbre généreux. Et je l'ai découvert très tard. Enfin, j'étais déjà illustratrice, j'étais déjà obsédée par le trait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit Waouh et, et ça aurait pu être un livre euh, déclic ou, enfin, euh, comme ça, euh... enfin, d'une aspiration ouais. que je. Enfin, que ça aurait pu être un livre, comment on peut dire ça Enfin, un, 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 un livre maître à penser. Enfin. Mais je l'ai découvert après. Mais évidemment, sans paix, le petit Nicolas, c'était a essayé très vivant. Mais après, bah, je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup de mal à dire où sont mes influences, parce qu'il y a les livres que j'ai lus euh, enfant. Ah il oui. y a ceux que j'ai appréciés adultes avec un regard différent. Et puis, il n'y a pas que les livres, en fait. Y a... Je pense que comme tout un chacun, on a tout un univers euh, de choses. Et moi, je suis... Euh... Depuis que j'ai 7 ans obsédée par Nina Simone, en fait, par ses chansons, par sa voix, euh, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup regardé euh, petite des films de Charlie Chaplin. Je me suis rendu compte assez tard qu'il y avait peut-être eu quelque chose de, de, de ça dans euh, les chocos, parce que les, les postures corporelles sont importantes. En fait. Et puis voilà, puis c'est en noir et blanc, évidemment. Ouais, <rire> les ouais. enfants me demandent toujours pourquoi je n'ai pas coloré. Mm -hmm. Donc euh, <rire> voilà. <rire> Euh, après, je ne sais pas pourquoi j'aime autant dire avec si peu. Ça, vraiment, c'est un vrai plaisir et je ne sais pas trop d'où ça vient. Mm -hmm. plaisir d'efficacité, euh... ouais, ça, je ne saurais pas.
1: Et alors, dans, dans les... dans des... soit dans les artistes euh, qui sont dans les musées ou, euh, ou euh, parmi vos confrères, euh, qu'est-ce que vous appréciez comme type
0: d'art ben, bah, euh, bah, vraiment, c'est très large, hein. mmh. euh, ça peut être du rotko, comme. Euh... Ouais. en fait, ce n'est pas forcément des choses qui ressemblent ouais. à ce que je fais, il euh, y a aussi des choses que je trouve merveilleuses et je ne m'y aventurerai pas, parce que je sais que moi, je... c'est aussi pour ça que j'écris pour d'autres, c'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas écrit les mêmes histoires pour moi, pour, pour celles que j'ai faites avec Sébastien, je me disais... Ah. Il va s'embêter à illustrer ça, le pauvre. Et du coup, je ne <rire> mettais pas de limite. Sinon, quand même, je sais, l'histoire de sorcière que j'ai écrite pour Roland, je n'aurais pas écrite pour moi-même une histoire de sorcière. Je ne me sentais pas du tout dans ces codes-là, graphiquement. Donc, bon.
1: Mais vous êtes plutôt art contemporain ou plutôt classique
0: oh ben, Un peu de tout. Je ne sais pas choisir, d'abord. <rire> Et puis, il non, non, y a vraiment... Voilà, moi, je me souviens aussi, ça, j'ai vraiment eu un choc esthétique enfant, ma mère m'a emmené à une expo de Miro, mmh. et vraiment, vraiment le choc esthétique, ouais. c'est des choses très différentes en fait, c'est vrai que ouais, je, sais pas. Vrai. Non, mais je pense que je suis assez bluffée euh, par le fait d'être de, de l'efficacité parce qu'il y a une, même comme une magie, quoi un petit truc et pff, ça ouvre des tonnes de choses. Mmh. Quoi.
1: Alors choc esthétique, il y en a eu un avec votre dernier livre, le plus bel été du monde. Et vous êtes passé là à l'aquarelle. Oui. Donc là, euh... je
0: passais publiquement avec l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Je voilà. faisais pour moi.
1: Vous avez fait votre un coming out. Euh, votre coming out là. Et euh, donc, est-ce qu'il est, faut y voir euh, un virage stylistique ou, euh, ou simplement une expérience sans lendemain
0: <rire> une aventure sans Dites-nous. Euh, J'en sais rien, en fait. C'est que je n'aurais pas pu raconter cette histoire avec d'autres euh, moyens graphiques. On n'est euh, plus tout à
1: fait dans le même... Euh,
0: non, c'est plus... Bah, après... Euh, dans le même registre. Il y a quand même quelque chose qui est proche. Je me suis dit ça en en faisant. Je me suis dit, je suis trop débile. À chaque fois, je prends une technique où il n'y a pas de repentir possible.
1: De temps en temps, quand même, il y a un...
0: Ouais, il y a le trait. Ouais. Mais en tout cas, la et euh, ouais. l'encre, a... on ne peut pas vraiment repasser par-dessus. quoi. Ouais. Si j'avais travaillé à la gouache, ça aurait été possible et voilà je me suis mise en difficulté en fait euh... mais pour moi il y a quand même euh... c'est pas si loin en fait de ce que je fais ça reste, ça. ça reste quelque chose qui est je crois que c'est pas foisonnant c'est ouais. quand même plutôt euh... dans une forme c'est pas un très joli mot mais dans une forme d'efficacité euh... alors c'est peut-être moins vrai dans les paysages en fait moi je, je faisais ça euh, j'aime beaucoup l'aquarelle en fait il y a plein de choses que je fais qui ne sont pas dans mes livres mmh. je suis un peu frustrée euh, et je faisais de l'aquarelle comme ça un peu pour moi et notamment je ne sais plus sur quel livre je travaillais mais je faisais des, des paysages pour me détendre en fait. <rire> je pense que c'était les ateliers Valérie ouais, c'était horrible <rire> c'était un bouclage très difficile mais, mais même c'était un livre très prenant euh, il fallait dérocher les interviews et, et je m'étais dit bon bah quand même, je fais ce métier pour aussi euh, avoir des moments de plaisir. Donc, je vais, euh, vais m'octroyer une demi-heure euh, par jour où je fais complètement autre chose qui ne sert pas à un livre. Parce que c'est très difficile pour moi de faire des, des dessins sans avoir une espèce de grosse déformation professionnelle. Me dire, ah oh, tiens, ça, peut-être je pourrais en faire un livre. Et non. du coup, c'est horrible. Et du coup, on perd un petit peu d'insouciance de, 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 et d'innocence... Euh, donc, je me suis un peu obligée. Je me suis dit, ah, là, c'est à récré. Et puis, ben, voilà, ça finit dans un livre. Quoi.
1: Ouais. <rire> voilà. Donc, c'est euh, au fait Il y a aussi une, une grande différence, peut-être, avec celui-ci. Il ouvre un nouveau chemin, peut-être. C'est, jusqu'à présent, vous êtes très marqué humour, aussi, dans la, dans la façon de, de construire vos livres. Là, on est, on est plutôt euh, dans un autre registre.
0: Mais en fait, je trouve que Pablo et la chaise, c'était un peu le cas aussi. Ah oui. euh, J'ai toujours très peur quand je vais sortir un livre qui n'est pas drôle. Je me dis, mince, les gens vont trouver ça nul parce que je n'ai pas fait de blague. Et bon, en fait, non, ça va, ils n'ont ouais. pas trouvé ça nul. <rire> ouais. Mais bah, je pense qu'en fait, il y a quand même un peu d'humour euh, dedans parce que je ne peux pas trop m'empêcher. Ouais. Mais... <rire>
1: Vous y reconnaissez dans l'humour C'est quelque chose ouais. qui... Ouais, ouais
0: je me reconnais.
1: <rire> C'est le Chaplin dont vous parliez tout à l'heure Je ne sais
0: pas. Après, moi, j'ai grandi euh, avec des parents qui faisaient des blagues, quoi. Puis, je ah suis ouais, un quoi. parent qui fait des blagues. J'ai un fils qui commence à faire des blagues, on ne s'en sort pas. Et... Hum, ben, en fait, en, en même temps, je, quand j'interviens dans des classes, je me rends compte que ce n'est pas tous les enfants qui ont de l'humour. Hein. Donc, c'est une bonne chose à, transmettre à, quand même bonne chose à transmettre à ces enfants, je trouve.
1: Il n'y a pas que les enfants entre nous.
0: Non, <rire> on peut s'imaginer que ça peut varier toute la classe. Et il y en a qui ne pas du tout le second degré. Donc, dit. ça ne doit être pas être très marrant tous les jours, euh, euh, des parents très premiers degrés. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est un tournant, en fait. Euh, mm. Les ateliers, c'était aussi un livre qui était différent. Euh. euh moi, j'ai envie de faire plein de choses. Et je sais que ça ne tiendra pas tout. Et du coup, euh, bon, voilà, un livre, c'est toute une expérience. Euh, quelle, quelle, alors, bien sûr, il y en a plein qui se ressemblent dans mes livres, mais euh, il peut y avoir l'impression euh, que, que c'est une grande nouveauté, alors que personne ne trouve que c'est une nouveauté, mais... Euh, moi, j'ai l'impression que visuel, c'était encore autre chose, que, ouais. que le c'était encore autre chose. Et du coup, à chaque fois, je me dis, ben, avec comment je vais raconter ça euh, Donc là, ben, il fallait de l'aquarelle. Et puis, ben, ça m'a donné envie d'en faire, mais de me lâcher plus parce que c'était quand même <rire> assez contraignant. Mais à part ça, je, oui, je, évidemment, chaque livre nourrit la suite, mais mm -hmm. je sais pas, j'ai pas prévu, euh, non, de finir ma vie aquarelliste.
1: Est-ce qu'avec ce livre, vous parlez un peu plus de vous que dans les autres livres ou pas
0: bah, Peut-être de manière plus ostensible, mais en fait, ouais. je pense qu'on parle de soi dans, dans quand même relativement... Enfin, plus ou moins. Hein, mais... mm -hmm. euh, bien sûr, celui-là, il est né de je pensais en parler beaucoup moins. <rire> je me suis fait avoir. Ouais, je me suis vraiment fait avoir. Il y avait, il y avait évidemment une mère et son fils au départ, mais il devait partir dans plusieurs endroits, il devait faire un petit voyage. C'était vraiment de très, très loin euh, quelque chose auquel je pouvais me référer. Et puis, bah, en fait, cette maison, ce, ce paysage, c'est surtout... Ce n'est pas tant la maison pour moi euh, que les paysages qui m'ont rattrapé Et qui, et qui finalement, je, je, il y a un moment, je me suis sentie gênée. Quoi. Je me suis dit, oh, quand même... Euh, ça ressemble un peu à ma vie, là. Ça me gênant.
1: <rire> bon.
0: En fait, ça raconte pas tant.
1: Bon. Alors, vous en parliez un peu tout à l'heure. En tant qu'autrice illustratrice, votre humour repose le plus souvent sur des paradoxes, des décalages entre l'histoire que vous nous proposez et puis la mise en image que vous nous servez. C'est notre... Enfin, de façon euh, paroxysmique, dans, dans celui-ci, c'est vraiment euh, très très fort. Euh, je me suis posé la question de savoir comment euh, vous arrivez à traiter cette relation texte-image avec euh, les artistes auxquels vous confiez vos textes et auxquels vous demandez d'illustrer vos textes. Comment ça se passe avec eux
0: J'espère pas trop mal pour eux. <rire> non, en fait, je, je laisse. Je... Alors, c'est vrai que j'ai été c'est plus. Euh... Bon, Sébastien Bourdon, on, dans, on travaillait, hein, parce que oui. j'ai déménagé dans le même atelier, donc euh, je me suis dit, je ne vais, vais pas trop l'embêter, parce que bon, c'est sa part. Euh, mais oh, mais il, était assez, euh, il était plutôt partant pour me montrer ce qu'il était en train de faire. Donc on a commencé comme ça, je pense qu'il s'en est mordu les doigts sur Santa Fruta, parce que je me souviens d'échanges sur les personnages, où, où je me disais, ah, non, pas trop comme ça, pas trop comme ci. Je les avais en tête, en fait. Le problème, c'est que je connais bien ce dessin, donc j'imagine ce qu'il va faire. Euh, mais évidemment, quand dans l'image, il y a quelque chose qui, qui doit compléter le texte ou qui doit contredire le texte, ça, je l'indique dans, dans le manuscrit, mm -hmm. dans, notamment dans, dans Rustine, Sorcière ordinaire, que j'ai fait avec Roland Garrigue, euh, voilà, il y a une scène où, où ce qui est dit, c'est tout se passe très bien, tout se passe pour le mieux. Tout se passe à son... <rire> je n'ai plus le texte exact. On demandera à euh... l'auteur. Ben on demandera <rire> l'auteur. Je ne sais pas, il n'est pas là. Et, euh... Et voilà, l'idée, c'était que l'image monte tout le contraire. Donc ça, bien sûr que je l'indique, sinon mmh. ça n'a pas de sens. Quoi. Euh... Mais bon, globalement, euh... moi, quand j'écris pour quelqu'un d'autre, je sais pour qui je vais écrire. Sinon, je le garde pour moi. Donc c'est plutôt euh, très agréable, parce qu'à la fois, euh... c'est l'univers que j'imaginais. À la fois, il y a bien sûr des surprises. Et puis, en plus, ce n'est pas moi qui fais le bouclage, alors ça, c'est génial. <rire> c'est l'illustrateur qui fait tout le sprint de la fin.
1: Et vous avez le sentiment de, 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 de décaler l'humour, de, de vous adapter euh, finalement à votre illustrateur ou... ah,
0: euh, Non, pas sur le ton, non. sur le sujet peut-être, enfin, sur l'envie de faire euh, telle ou telle chose, mais oui. après, euh, le ton euh, j'aurais bien du mal, je crois, à vraiment écrire autrement.
1: D'une façon générale, quel rapport vous entretenez avec la, la réalité euh... Euh, diriez-vous que vous vous y résignez à cette réalité, que vous vous en amusez, que, que c'est un matériau comme un autre pour, euh, pour inventer les histoires
0: C'est là que je sors le Joker, moi. Ah, oui, oui. <rire> non, non Non, mais un peu détroit, hein, en fait. Euh, euh, je, comment dire J'accueille à bras ouverts <rire> les petites virgules, quoi. Les, euh, un musicien qui joue à un endroit, à un moment précis, euh, c'est parfait, ou quelqu'un euh, qui tombe au bon moment, etc., je, je, je crois que je suis très... Voilà, j'aime bien la surprise. Je pense qu'il peut y en avoir en toutes circonstances. Euh, la réalité avec un grand R, le, le, le monde d'aujourd'hui euh, et de demain me fait plutôt peur. Ouais. Euh, je ne je trouve pas très encourageant. Mais, <rire> mais bon, je ne vais pas mettre ça dans mes livres. Enfin, je ne suis pas là pour dire « Regardez, c'est moche euh, ». c'est pas que moche, quoi. Et j'aime bien m'en servir de matériaux aussi, c'est vrai. Euh, y a, je pense qu'il y a plein de toutes petites choses que, qui m'émerveillent. Et, et ça, c'est vrai que le livre me permet, quelque part, de les, de les archiver. Mm -hmm. euh, de me dire, ça y est, dans un livre, j'ai parlé de, de l'air tiède le matin, ou de, euh, de telle odeur, ou de tel moment, ou... Euh, j'éprouve du réconfort à me dire ça y est je l'ai mis dans un livre ça c'est posé, ça je peux m'occuper mm -hmm. d'un autre truc, <rire> un deuxième ou un troisième que j'ai envie euh, d'archiver comme ça ou de mettre, enfin, c'est vraiment comme quand on se promène dans la rue et qu'on montre à quelqu'un regardez une petite fleur qui a poussé là entre deux trucs
1: mm -hmm.
0: alors tous mes livres sont pas euh, construits avec enfin c'est pas le même moteur qui me pousse à faire chacun de mes livres parfois ça peut être l'envie de euh, d'une technique ou l'envie euh, pour l'histoire du cow-boy d'être complètement dans le décalage. C'est une envie plus théorique, euh, mais, mais souvent dans les, vraiment dans les récits, euh, c'est plutôt l'envie de partager euh, une toute petite chose que je pense en fait on a tous remarqué mais on ne s'est pas dit. Mmh.
1: Euh... Les petits cailloux du bonheur. Dans les différentes interviews que j'ai pu... Euh... Lire de vous, euh, vous faites très souvent référence à votre éditrice, Valérie Cusayet, qui est là. Euh, même si elle est là, vous avez le droit de tout dire.
0: Non, hein. oh, je me prive pas en général.
1: Comment est-ce que vous <rire> fonctionnez en, ensemble
0: <rire> On fonctionne bien ensemble.
1: Oui, d'accord. Elle mais a un sac à <rire> je
0: peux vous le dire. Elle <rire> est masquée, elle ne pas trop réagir. <rire> Mais regardez les venues alors qu'elle prépare sa soirée d'anniversaire. <rire> voilà, elle est trop mignonne. Euh, non, ça, ça marche bien parce que euh, moi j'aime sa franchise. En fait, euh, quand ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait quand j'ai un doute sur un texte pour une raison précise, je lui dis pas, je lui montre et me <rire> dit ah oui, ça, euh, bof. Donc euh, déjà, euh, elle vient, euh, elle vient lever les doutes sur les textes qui fonctionnent ou pas. Euh, je pense que, globalement, euh, je lui fais confiance, en fait, sur le fait que, bah, sur ce jugement-là, c'est très difficile d'avoir du recul sur ce qu'on vient de réaliser, en fait. Mm -hmm. Quand on écrit un texte, on est hyper content, on le relit trois semaines plus tard, trouve que c'est nul. Donc, tous ces trucs-là, c'est vrai qu'un regard extérieur euh, en, en lequel on a confiance, ce n'est pas si fréquent. Donc, euh, Voilà.
1: C'est vous qui lui apportez les idées de, de vos livres Quand vous avez une idée, vous ah, allez... Jusqu'ici, ouais. euh,
0: oui, je ne me trompe pas. Non ouais. Ouais. Euh, mais, mais après, euh, je pense aussi qu'on a le même... Euh, D'abord, on a la même, euh, la même envie euh, sur, la, enfin, sur la manière de s'adresser aux enfants. Je pense qu'on est totalement sur la même longueur d'onde. Ça, c'est vraiment important. Leur de raconter des choses, des grandes choses, des petites choses, sans les prendre pour des crétins. Quoi. Déjà, ça, c'est... Quelque chose qu'on partage assez fortement, et puis, euh... et puis voilà. Quand on a même goût de la virgule, t'es es sûr, la virgule, es sûre, la virgule Non, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un et ou alors sinon on passe à la ligne. Donc on a des discussions qui de durent des heures sur trois virgules et sur euh, voilà. Sur Bjorn, euh... sur Bjorn, je lui ai dit Bah oh là là, j'ai tellement envie de faire un livre où il y aurait du papier coloré. Euh... Ah, moi aussi, super, euh, <rire> bon bah voilà, ce sera celui-là. <rire> voilà, je pense qu'en fait, on joue au même jeu, quoi. et voilà. Et... On a des discussions de trois heures sur quelle couleur on va mettre à l'intérieur, quelle couleur va être le prochain bior, on a une excitation. <rire> Donc, euh... Donc ouais, ça se passe plutôt bien. Après, bah, on a, on a des fois des bouclages un peu sanglants, quoi, <rire> parce que c'est, parce que c'est trop, c'est trop court, parce que c'est dur, parce que, qu'on est à cran.
1: Mmh. Et sur l'image intervient aussi.
0: Euh, oui, oui. Ouais, euh, oui, oui sur, euh, sur plutôt des questions de. de... De compréhension ou lisibilité. Je sais que sur Pablo et la chaise, notamment, euh, c'était euh, un texte qui était paru dans une revue euh, qui s'appelle Georges, euh, dont les numéros ne sont pas numérotés mais sont euh, avec des thématiques. Donc la mm -hmm. thématique, c'est la chaise. Donc c'est un texte que j'avais fait pour eux. Et je l'avais illustré de manière assez. Il euh, n'y avait que cinq images. Plutôt, je m'étais fait plaisir plutôt graphiquement. Et je me souviens bien du très bon conseil de Valérie qui m'a dit qu'il faut vraiment que tu, tu, tu l'incarnes plus, que ce soit beaucoup plus incarné, avec beaucoup de personnages. Parce que sinon, le texte, finalement, il est un peu dur. C'est quand même l'histoire d'un enfant qui part. Mmh. Euh, donc voilà, c'est plus, ça viendra plus. Enfin, euh, je n'ai pas à souvenir que ce soit des questions de telle chaussure ou telle oreille. Euh, ouais. C'est plus sur la manière de prendre, euh, de prendre la chose. quoi
1: alors là, elle n'écoute pas, mais avec les autres éditeurs, ouais. ça se passe voilà. comment <rire>
0: Il n'y a pas d'autres éditeurs, non, pas du tout, mais ça n'existe pas. Euh... Je t'ai oublié, Valérie, ça va être difficile. Non, non, <rire> ça va être difficile. <rire> euh... ben, en fait, il y, y a certains livres que j'ai faits avec des éditeurs qui... Euh... Comme je ne comme je faisais que l'image ou que le texte... Euh... Non, pas que le texte, que l'image... C'était plutôt, euh, plutôt avec le directeur artistique, moi, que j'étais en lien. Euh, donc, ça se passait bien, mais ce n'est pas, pas du tout pareil d'envisager un livre en entier, je trouve. Moi, quand j'écris, quand j'ai une idée, il euh, y a, y a, y a l'idée, il y a le texte, il y a le dessin, il y a euh, le format du livre, euh, la tronche du papier, euh, la reliure, est-ce qu'on fait un dos comme ci, comme ça euh, Ça n'a pas l'air. Euh... Je trouve que quand on voit un livre, on se dit bah oui, il fallait qu'il soit de cette manière, mais en fait, il aurait pu prendre euh, plein de formes différentes. Euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et donc, ça, ce pas des discussions que j'ai euh, quand je fais que les images.
1: Mmh.
0: Donc, euh, pas, du coup, ce n'est pas les mêmes enjeux de, de rapport avec l'éditeur. Par contre, pour euh, les éditions du Roi, donc j'ai fait le et c'est un membre, ça, bah, ça s'est très bien passé quoi. avec Olivier Douzou. Oui. Mais c'est pas du tout... Euh, je pense que je serais pas venue avec un texte, par exemple. Oui. Euh, moi, ce que j'aime travailler avec Valérie, c'est les textes, c'est les histoires. Et là, comme c'est un livre qui est plus... Euh, comme un petit mode d'emploi de, du regard qu'on a sur les images, c'était autre chose. Moi, j'avais assez envie de le faire avec Olivier, parce que... Bah, il me semblait être la bonne personne pour euh, me dire quoi faire avec tous ces trucs que j'avais collés à mon mur en me disant eh, « Il y a peut-être moyen de faire un livre avec ça, je ne sais pas trop comment prendre mm -hmm. la chose. » Donc, euh, c'était une manière différente de travailler. D'accord. Plus en retrait. Mais qui a tout à fait correspondu à, à ce livre-là. En fait.
1: D'accord. Vous faites plein d'autres choses. Euh, vous adorez explorer des, des champs artistiques euh, très variés. Euh, des films d'animation, la musique, la pub. Euh, si vous en êtes d'accord, on va en parler un petit peu. Un petit peu. Hein. Hein pour commencer, alors, chose extrêmement rare à ma connaissance, euh, vous vous intéressez aux autres artistes. Euh, et vous avez même ça fait pas un pour, livre. C'est pour les autres. Non, mais euh, enfin, je ne connais, je connais pas d'autrice, illustratrice mmh. ou d'auteur, illustrateur qui a fait cette démarche-là. Vous avez fait un magnifique livre. Euh, sur euh, des auteurs, illustrateurs, euh, hommes et femmes pour enfants, euh, en, en travaillant sur leur atelier. Et vous avez travaillé avec un, un photographe qui s'appelle Éric Garraud. Euh, le livre est paru au, au Fond mi Rouge, encore. Euh, donc le livre, c'est autour de, de 24 ateliers, 24 euh, artistes. Et ça a été complété d'ailleurs, euh, me semble-t-il, par... Euh, euh, des vidéos euh, d'artistes aussi pour la fête de, du livre de Bron, à un moment donné. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venu ce projet et comment, pourquoi cet intérêt pour les autres
0: ben, euh, En fait, déjà, je suis quelqu'un de, de très curieux. Euh, on dire pourquoi... Alors là,
1: franchement, ça suffit pas d'être très curieux. Alors, il faut vraiment... Euh
0: avoir envie de s'embêter à retranscrire des ah, interviews. Ouais, ouais. euh, oui, bah, en fait, c'est quand même génial de pouvoir s'inviter dans les ateliers des gens. Ah, c'est formidable. C'est pas parce qu'on a soi-même un atelier qu'il n'y a pas cette de gourmandise. Quoi. Et euh, moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était quand même euh, d'abord les rituels de mise au travail. Et. Euh... J'avais même au départ, tout au départ, envie d'en faire quelque chose qui soit plus audio, qu'on entende carrément les clés, dans la serrure et tout ça. Je me disais, je vais suivre les gens depuis leur, leur réveil jusqu'à chez eux. Ce n'était enfin, pas possible. Quoi. Euh, et entendre le café couler et tout ça. Parce que je me disais qu'il y avait quand même des gestes qu'on devait répéter euh, comme ça tout le temps. Et la deuxième question, c'était euh, autour du fait que j'ai l'impression que souvent, euh, enfin, en, en ayant discuté un peu avec d'autres, que, que pour se mettre au travail créatif, il euh, fallait occuper le corps à autre chose. Quoi. Enfin, détourner un peu euh, l'esprit, quoi. Parce que moi, par exemple, je constatais que je faisais... Je réfléchissais mieux à mes scénarios euh, quand je faisais la vaisselle, par exemple. Que mm -hmm. quand j'étais à ma page blanche, là, qu'il y avait un truc hyper, un gros enjeu. Euh... Et donc, voilà, de, de, de tout ça, je me suis dit euh, oh, « J'aimerais bien faire un projet. » J'avais pas du tout euh, l'idée d'en faire un livre au départ. Et puis en plus, je voulais interviewer euh, des chanteurs, euh, des <rire> plein de gens, euh, des artistes qui, fait... qui font des peintures et tout ça. Et euh, ben, ça restait longtemps dans un carnet. Et puis après, euh, je me suis, je crois que je n'en ai pas tout de suite parlé à Valérie, je crois que j'en ai d'abord parlé à Eric, que je croisais à Montreuil, qui était photographe, qui est toujours le photographe euh, du salon de Montreuil. Et voilà, je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire ça. En fait, je pense que... Je... La photo, en fait, ce quand même pas mon travail. Et lui, il était hyper partant parce qu'il avait aussi envie de faire un truc autour des univers, des auteurs. Donc, euh, donc euh, ben bah voilà, on, on a resserré, je ne sais plus trop à quel moment on a resserré sur les illustrateurs oui. et les auteurs. Et puis, sur les illustrateurs tout court, parce qu'on en fait, avait trop de noms, on aurait voulu en mettre tellement. On s'est dit, on ne va pas mettre les auteurs. Et, et voilà, et c'est devenu un projet de livre qu'on a proposé à Valérie. C'est plus euh, du tout Comment, <rire> comment, phrase, comment
1: vous les avez choisis, ces 24
0: oh, Parce euh... que, euh,
1: compte tenu du nombre d'auteurs et illustrateurs...
0: Avec d'après-négociations, euh, on avait euh, trois listes. La liste euh, d'Eric le photographe, la mienne, celle de Valérie, ouais. euh, qui faisait déjà à peu près 70 noms chacun. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, il a fallu négocier, quoi. Il ouais. y avait des, des incontournables. Normalement, je ne ferais pas si livre s'il n'y a pas machin dedans. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, et puis... Et puis, il fallait quand même... On avait aussi envie de ne pas... Enfin, moi, je vois que je crois que naturellement, je me tournais plus vers des gens qui avaient beaucoup de métiers. Oui. Et puis, ben, on s'est dit il faut quand même balayer un peu plus large. On a essayé de mettre des gens qui, à la fois, avaient des, des, des travaux très différents, des façons d'en parler très différentes. C'est hyper difficile, en fait, d'en ouais. Sélectionner 24. Et, et, et enfin, c'était hyper frustrant, en fait. Mais bon, après, c'était aussi vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Donc, heureusement qu'on n'a pas mis de plus. Euh, mais, ouais, c'était dur de choisir.
1: Il y a des surprises oh, Ouais, ouais. Par exemple ah, ouais,
0: ouais, bah, J'ai pas de nom en particulier, mais c'est génial. Euh... En fait, moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un peu d'interviewer les gens. Alors, je ne suis ni sociologue, ni journaliste. Hein, donc je... Mais d'ailleurs, le fait que je sois illustratrice, ça a aidé sur certains... Je sais que certaines personnes m'ont ouvert leur porte d'atelier parce que j'étais pas... Parce que j'étais illustratrice, aussi.
1: Parce que vous pouviez les comprendre.
0: Bah parce que aussi il euh, y avait une forme de confiance, parce qu'on fait le même métier, donc euh, on ne va pas euh, trop transformer la parole, ou je ne sais pas. Mais quand on, quand on pose des questions à quelqu'un, euh, je trouve qu'il y a toujours ce moment on dit « Ouh là là, là, il y a la pépite, là. » Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Quoi. Voilà, euh, ils répondent, euh, comme je fais là, certainement, ouais. des, des choses qu'on a peut-être entendues ailleurs, et puis d'un seul coup, il y a une petite chose, petite chose qui n'est vraiment qui est arrivée que là. Et ça, c'est assez incroyable. Mmh. Je trouve ça très, très excitant. Et puis, euh, et puis en plus, c'était des conversations. Donc, euh, c'est génial. Quoi. On partage deux heures. Euh, parler de, de, de comment, euh, comment, le, comment le dessin surgit. Qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement coincé. Euh, Qu'est-ce que c'est que de se promener dans les livres, dans les images. Enfin, c'était vraiment génial, en fait. On arrivait, on prenait le café et puis ouais. voilà, on parlait.
1: Alors, comme on est entre nous, euh, qui vous a le plus surpris mmh. Personne nous on écoute. Est entre hein, nous,
0: personne hein, nous écoute, ouais, heureusement. Ouais. Euh... Je ne sais pas. Euh... Je suis en train de réfléchir une minute, y a qui dans ce livre Une <rire> <rire> euh... <Le> liste. <rire> ouais. Non, mais y a... quand on est allé voir, quand même, euh, les deux euh, illustratrices belges, c'était euh, assez incroyable. C'était complètement euh, un espèce de petit voyage d'initiative. Je vais tricher. C'est impossible de dire... Euh... C'était tous géniaux. Mais effectivement, quand on est allé voir euh, Anne Brouillard et Kitty Crotter, c'était assez incroyable. Quoi. Euh, je ne sais pas, les ambiances. Les... En fait, bon, déjà, on a l'impression d'avoir passé euh, une journée dans un livre à chacune en parlant avec elle. Et puis, euh, ce qui était dit. Et puis, bah, je sais pas, on est allé chez Kitty. Et puis, il euh, y, y a un costume de la créature du lac euh, grandeur nature, hein. moi, j on a dormi là, moi j'ai dormi dans la pièce de côté, j'étais hyper... Et, ça, ça participe à l'ambiance, quoi. C'était ouais, assez incroyable. Alors, je me sens hyper chanceuse, hein, moi, d'avoir pu faire tout ça. puis de, de partir, quoi, de partir... Euh... J'aime bien être en mouvement aussi, de partir voir les gens, quoi. On vient les rencontrer. Euh... Euh, mais j'aurais aimé faire ça avec plus de... En fait, plus de métiers. J'ai quand même... Euh... Je trouve que c'est génial parce que à la fois ça a été des conversations euh, qui, ont, qui ont eu cette tête là aussi parce que voilà, on partage le même métier mais moi j'aurais beaucoup de curiosité à aller voir enfin j'ai quand même eu un petit sentiment de dire ouais bon, je me suis promenée euh, parmi les gens que je connais quoi dans mon territoire un peu et j'aimerais bien j'aimerais bien je sais pas aller poser des questions à des tas de gens qui font des tas de choses
1: alors, comme on se connaît un peu, un peu mieux maintenant, euh, si on parlait de votre atelier à vous, vous avez commencé à travailler dans, dans un atelier collectif. Aujourd'hui, vous avez travaillé dans un atelier personnel. Mm -hmm. hein Quelle différence comment, et comment il est, cet atelier
0: bah, vraiment, Si vous deviez nous
1: en parler, comment il serait
0: Alors, il est tout blanc, mais avec plein de livres et tout ça. Hein, mais un petit carré blanc et... Il est assez lumineux, surtout à l'automne, ce qui est très étonnant. Au mois de novembre, on ne s'y attend pas, mais il a une très belle lumière. Et surtout, je, je me disais heureusement que ce livre-là, le plus bel été du monde, je l'ai fait euh, au moment où j'avais un atelier individuel, parce que j'ai vraiment hurlé. J'ai vraiment eu des moments de découragement et de colère euh, que je n'aurais pas du tout pu laisser sortir euh, dans l'atelier à Lyon, parce qu'on qu était dix. Ouais. Euh, et bah... En fait, j'ai adoré être en atelier collectif et bon voilà, peut-être que j'y retournerai un jour, mais mais à, à, à ce moment-là, euh, quand j'ai déménagé, j'avais très besoin d'avoir une, une, une pièce à moi euh, dans laquelle je pouvais aussi laisser euh, les recherches, m'étaler, euh, parce que évidemment, l'atelier collectif, je l'ai partagé, donc il y, y, y a une forme de pudeur euh, par ouais. rapport et aussi aussi pour ça, le plus bel été du monde, j'ai beaucoup raté, donc euh, c'est pas facile en fait de montrer. C'est raté euh, ouais, aux autres. Ouais. Donc, euh, donc voilà, l'atelier collectif, euh, on ne peut pas autant euh, s'étaler euh, ouais, du fait de la place, mais aussi du fait d'une forme de pudeur. Et ouais, je suis très contente d'avoir cette pièce-là. Alors évidemment, j'aimerais bien avoir ça et un atelier collectif. <rire> un jour, on verra euh, quand je serai grande, euh, peut-être je ferai ça. Euh, parce qu'évidemment, l'atelier collectif, euh, c'est très chouette aussi.
1: Il y a quelqu'un qui compte aussi dans votre entourage, c'est votre frère, euh, Mathieu Mathieu Perret, avec qui vous, vous réalisez des films, des films d'animation en live euh, sketching, c'est ça Oui, tout Autrement fait. dit, ça ouais. veut dire que ça consiste à rendre accessible des sujets complexes par l'image animée, c'est ça
0: Oui, alors c'est plus des commandes, là. Ouais. Euh, comme lui fait de la vidéo, c'était assez évident. Enfin, J'ai aussi fait avec d'autres, avant... Euh avant ça. Pour la charte des auteurs illustratifs. Pour la charte des auteurs, a... mais aussi pour Arte, euh, des petits films, euh, des petits films qui, qui expliquaient des notions du capitalisme. Je travaillais avec un économiste, mm -hmm. et c'était très intéressant. Et après, voilà, on a eu d'autres commandes, donc je les ai faites avec mon frère. Et surtout, ce qu'on fait là, ce que vous disiez tout à l'heure, mm -hmm. on, on a fait du livre de Brun, euh, m'avait demandé, de, dans la continuité des ateliers, ça leur paraissait euh, assez cohérent euh, que j'interviewe que des gens... Euh, ils avaient besoin de contenu vidéo puisque c'était il y avait une pandémie fin <rire> août et donc les salons étaient annulés on n'aurait jamais pu euh, imaginer et donc euh, donc voilà ils s'étaient dit on va on va interviewer des auteurs et des illustrateurs et bah tiens Adelphine, elle vient de le faire avec les ateliers et voilà euh, on m'a demandé avec qui j'avais envie de travailler donc bah, c'était ça me paraissait assez naturel on se connaît bien quand même mmh, mmh, ouais. <rire> et puis ben il est encore pire que moi au niveau de l'exigence. Donc, voilà. ouais. c'est un peu le prolongement du, du livre. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup moins de travail, par contre, parce que la réalisation, euh, les films reposent beaucoup sur la réalisation. Moi, je prépare les entretiens, mais ouais. après, euh, on déroche ensemble, à peu près ensemble, pour savoir euh, ce qui nous paraît intéressant dans, dans ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup. Hein, c'est 45 minutes pour une vidéo qui finit à paraître entre 5 et. Voilà, à peu près autour de 5 minutes. Donc voilà, on, évidemment, on voit ensemble ce qui nous a semblé important dans le discours, et puis après, ben, c'est tout un travail, en fait, de, de séquence, de comment la musique euh, va venir habiller euh, ce moment-là, euh, telle phrase va venir, euh, sur un moment où l'illustrateur fait un trait, Ça, ça, je, je, il me demande mon avis sur certaines choses, mais mmh. c'est son travail.
1: D'accord. Ça vous tente, le film d'animation, en fait
0: Trop de travail. <rire> en fait, j'ai euh, d'être, euh, de faire de l'animation. Bon, c'est un autre métier complètement. Oui. Euh, par contre, j'ai eu des livres. J'ai notamment moi le Loulou le, les Choco. À un moment donné, Follimage Image Valence, à Valence a travaillé dessus. Ça n'a pas abouti parce que c'était, En fait, il était question d'en faire une série. Et puis c'est il y a des catégories d'âge très précises. Enfin, c'est quand même très formaté. Donc après, il était question d'en faire un court-métrage. Et puis, bon, enfin, c'est des choses, c'est des projets qui prennent du temps, qui parfois ne voient pas le jour. Et ça a été le cas comme ça avec lui. Mais euh... bah, j'étais très motivée par l'idée d'une série parce que j'avais envie de continuer à écrire les histoires euh, avec les mêmes personnages. Mais au moins, je, je aurais pas dessiné, quoi. Donc c'était assez tentant. C'est difficile de... quand des personnages euh, comme ça, quand on a installé des personnages dans l univers en fait, euh, c'est un peu dommage de les laisser parce que tout, tout est possible. Enfin, tout est sur les rails, quoi. Là, je suis en train de travailler sur un troisième tome de Bjorn et ouais, c'est trop, <rire> trop agréable. Après, après être autant sorti de ma zone de confort avec le plus bel été du monde, là, on retrouve les vieux copains, quoi. Ah. Ben oui, Bjorn, euh, si, je, si je fais ça, euh, s'il fait ça, le lapin, le lapin va faire ça. Euh, ben c'est très, très évident, maintenant. Tous les rapports euh, entre les personnages sont installés. D'accord. C'est le confort, quoi. D'accord.
1: Alors, il y a quelques années, vous avez créé avec d'autres artistes, euh, notamment euh, Lucie Albon, euh, Tian et votre frère, Le Bocal, mm -hmm. euh, qui, si j'ai bien compris, est à la fois un collectif d'artistes qui produit euh, des interventions graphiques euh, de type street art euh, dans différents lieux, et puis euh, un atelier-galerie dédié à l'illustration contemporaine et aux arts graphiques. Alors, je sais que c'est plus ou moins en sommeil, tout ça, mais... Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur, justement, des, des interventions, à travailler en groupe avec ces artistes-là Comment ça s'est passé, ça
0: ouais, Ça a été petit à petit. En fait, on a eu un atelier collectif qui s'appelait Le Bocal, ouais. qui, depuis, est devenu un salon coiffure. Ouais. <rire> et euh, et, et ben, on, on montrait des expos un peu plus tôt de notre travail, au début. Et puis, on était sept... Enfin, Là, quand on parle de ces quatre noms-là, on était quatre à vraiment s'occuper de la partie galerie. On était sept dans l'atelier. Donc aussi, c'est du fait qu'on était nombreux, qu'on pouvait se permettre d'imaginer de... des expositions qui n'avaient pas à être rentables, en fait. Tout le monde, tout le monde payait sa place à l'atelier. Ça permettait d'avoir un espace vitrine qui n'avait pas... pas besoin d'être rentable, donc qui nous laissait une liberté assez grande sur ce qu'on pouvait montrer. Donc, au départ, on a montré plutôt des choses à nous. Et puis, en changeant de lieu, on a, on a changé d'atelier. C'était beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. On a eu envie, euh, comme ça, de proposer une programmation d'exposition. Ouais. Donc, euh, d'inviter donc d'abord des gens qu'on connaissait, et puis après, des gens qu'on connaissait pas. Et donc, c'était donc vraiment... Bah, c'était une belle aventure, parce que recevoir des gens euh, comme nous, on aimerait être reçus. Ouais. c'est assez agréable, les gens en général étaient contents de l'accueil, et puis ben, c'est plus facile de défendre le travail des autres et puis ben, c'est aussi proposer euh, un autre accès aux images voilà, il y a des expos, des vernissages il y a des événements, et parmi, euh, parmi les gens qu'on a programmés on a eu, euh, on avait eu le contact de gens qui étaient à Berlin enfin des, des artistes allemands et qui faisaient eux du street art, de l'intervention dans la rue ou sur les murs et quand ils sont venus, ils nous ont dit, ben, on va faire ensemble. Et, voilà. Et là, ça a commencé quelque chose... Et là, ça, c'est en sommet, je ne sais pas. Mmh. Mais, euh, mais qui, a, qui a été super. On a fait des murs. On est aussi allé euh, là-bas. On est allé dans d'autres pays pour, euh, pour, euh, pour faire... Euh...
1: Alors, le 11, c'est une chose, mais vous, qu'est-ce que vous faisiez dans, ce, dans, ce, dans cette... Euh...
0: Bah, à, la, à, la galerie, à la galerie, je faisais euh, ben, comme les autres. C'est-à-dire... Euh, Inviter les artistes, les relancer douze fois, parce qu'ils ont pas ça dont je voulais parler, et, euh, de... <rire> et dans le collectif, ouais. euh, faire euh, peindre, quoi. Ouais. Peindre sur les murs. Euh,
1: et vous peignez quoi
0: Alors, quand on peignait ensemble, euh, on faisait souvent des choses abstraites pour que tout ça puisse euh, quand même ouais. prendre corps, quoi. Euh, et c'était dans le
1: style de, de votre euh, travail
0: non, non c'était vraiment des, des, plutôt des motifs abstraits. Et puis, euh, bah là, sur le petit programme, on me voit faire un, une fresque, ça c'est en bibliothèque. Ça m'a donné le goût de, de faire... Euh... Alors, c'est pas du tout... Euh... Ça, ça reste assez accessoire comme activité dans, dans mon travail, mais... Euh... Mais j'ai fait comme ça deux, trois euh, fresques en bibliothèque. Euh... C'est assez agréable, parce que c'est encore une toute autre posture de travail. Quoi. Mm -hmm. On arrive quelque part, il y a le mur qui est là. On a prévu, bien sûr, le... Le dessin est déjà prévu mais je trouve que c'est hyper séduisant de pas être à la table quoi. Mmh. Donc, euh... mmh. Donc voilà, non mais tout ça ça ça, mmh. ça vient je pense que je... Ouais, ça d'un coup. Je pense que je pense que je peux être quelqu'un qui s'ennuie si elle fait tout le temps la même chose. C'est mmh. <rire> surtout ça que ça dit.
1: Donc, oui, euh... et puis ça dit aussi que vous, vous intéressez aux autres encore. Comme euh, comme avec celui-là euh, où... Enfin, c'était intéressant pour ben vous aussi. J'aime bien de... être en contact ouais. avec
0: des nouvelles personnes, c'est ouais. sûr. J'aime bien, je suis assez, euh... assez friande de nouveaux projets. Ouais. De... Effectivement, les ateliers, euh, voilà, à chaque fois, c'était des rencontres. Quand on a fait ces murs en collectif, c'était des rencontres. Euh, là, je travaille avec un chorégraphe. C'était encore un autre projet, encore d'autres rencontres. Euh... Oui, okay. j'aime bien. <rire> Mais en même temps, c'est un travail... Euh... Quand, on fait, quand on fait un livre, on est tout seul. Hein. Oui. Donc, moi, je, je trouve que ça m'apporte un bon équilibre d'avoir d'autres projets où, où je vais vers les autres. D'accord.
1: Ah, vous faites aussi de la, de la pub ou de la communication pour les grandes entreprises. Mmh. Euh, comment vous, vous abordez ça Est-ce que c'est euh, une activité comme un, un exercice de style, disons Ou est-ce que c'est euh, purement alimentaire
0: C'est plutôt alimentaire. Bon. <rire> euh, en fait... Euh, j'ai de la chance parce que j'ai encore pas vraiment fait de, de commandes que je déteste. Ouais. Il y en a qui m'ont vraiment euh, saoulée, hein, pour être très trivial, euh, parce que parce que la commande, euh, la commande, c'est effectivement, euh, on va changer trois fois l'oreille du bonhomme parce qu'elle est pas assez ronde là, et qu'une et qu veste avec un col, euh, non, il faut pas. Donc c'est en mode automatique. Hein. Moi, j'exécute. Avant, je faisais des commandes de livres. Enfin, concrètement, l'économie, ça, ça a changé quelque chose euh, dans mon économie, de prendre des commandes euh, qui ne soient pas du livre. C'est euh, des commandes qui sont, en général, mieux rémunérées, mais sur lesquelles euh, on passe moins de temps, parce que, de fait, les gens sont très pressés. Donc, pas, euh... enfin, je sais qu'il y a des gens qui s'éclatent dans les commandes parce qu'ils arrivent à être très créatifs dans un cadre très serré. Moi, ça dépend vraiment des commandes. Et... Mais ça me permet, en fait, maintenant, de faire que les livres que je veux. C'est-à-dire que je vais pas accepter un projet... Euh... Comme avant je pouvais accepter des projets en me disant bon, j'aime moins le texte, mais c'est pas grave, allez. Euh, voilà, il faut, faut vivre oui, oui. aussi. Et du coup là, c'est vrai que j'apprécie euh, depuis quelques années de j'ai une agente qui, qui me trouve des commandes. Mm -hmm. Encore une fois, je trouve que j'ai de la chance parce que j'en fais pas si souvent. Euh, Elle tombe au bon moment et ça me permet de faire vraiment euh, que les projets que j'ai envie de faire en édition. Quoi. Mm -hmm. Du coup, j'ai pas, euh... pas d'obligation de production. Euh, en livres et c'est important parce que les livres ça reste quand même donc ouais. ça peut vous faire rendre des années durant <rire> donc, euh, donc voilà d'ailleurs je vous ai oui que... j'ai vu dans la liste des livres qui me font honte
1: et ils sont pilonnés
0: normalement personne n'aurait pu les voir donc je suis un peu dégoûtée mais, mais du coup les pubs euh, ça passe après j'ai de la chance aussi parce que j'ai jamais dû travailler pour Total ou pour des gens avec lesquels je suis en complet désaccord mmh. Euh, je pense que les, la plus grosse boîte pour laquelle j'ai travaillé c'est des sirops pour la toux donc ça va <rire> et, euh, et là j'ai travaillé pour le musée Albert Kahn à Boulogne donc mmh. ça c'est une super commande parce que c'est une commande mais euh, voilà c'est une fresque Allez, qui va être bon. au musée quand Allez. il va rouvrir moi j'ai super hâte d'aller la voir ça a été aussi euh, même, un cahier des charges très très précis mais l'ouverture c'est début avril d'accord on euh, ira hein? ouais bah, ah. moi j'aimerais ai, bien voir ah, ce que oui. ça donne sur le mur quoi, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé euh, pour le coup, là, je ne l'ai pas travaillé en direct, j'ai travaillais mmh. en dessin mmh. qui a été imprimé ensuite en gros. D'accord.
1: On parle des relations avec les lecteurs
0: <rire> Si vous voulez. Je hein <rire> n'ai rien à me reprocher. <rire>
1: <rire> Jusqu'à présent. <rire> Jusque là. <rire> Alors, vous, vous acceptez volontiers des rencontres avec les, vos lecteurs, les, les enfants mmh. Euh, pendant la crise sanitaire, j'ai même vu que vous avez fait un, une, une vidéoconférence avec les enfants du lycée français de, de Francfort. Hein?
0: C'est ouais, ouais, c'est ouais. super
1: bizarre. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres avec les lecteurs Est-ce que ça vous est réellement utile euh, euh, bon, Qu'est-ce que
0: vous en tirez On m'offre des dessins avec des cœurs. Ouais, euh, non, alors au départ, c'était plus, plus économique. Ouais. Parce que voilà, c'est ça... une autre activité qui est possible.
1: Grâce à la charte
0: Ouais. Il euh, y a eu un moment où j'en ai fait trop, parce que j'ai accepté. En fait, je travaillais avec une communauté de communes, donc je voyais genre six classes sur un projet toute l'année, je les voyais cinq fois chacun. Et puis il y avait à La Réunion, il y avait euh, une autre communauté de communes, des instituts qui étaient là, c'était pas prévu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais du coup j'ai fait ça avec six autres classes. Alors là, je me suis dit, là, je n'ai pas fait de livre cette année, là. Je me suis dit, c'est beaucoup trop, est-ce que ça demande quand même. Euh de construire les séances et tout euh, du coup j'ai vraiment eu l'impression de, de faire passer mon, mon vrai travail après donc là ça, ça va maintenant je suis un équilibre qui me convient et je suis attentive à justement pas arriver à saturation parce qu'il y, y a un moment où on peut avoir l'impression qu'on répond toujours à la même question mm -hmm. de la même manière qu'on s'ennuie soi-même euh, donc je pense qu'on ennuie les enfants et puis euh, ou faire des ateliers à toute vitesse parce qu'en fait on a une heure et quart et qu'il faut se dépêcher euh, J'ai mis du temps. Euh... Je pense que maintenant, je suis vraiment plus du tout au même endroit dans, dans ces interventions. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye que ça se passe pas à la table justement, que on peut, euh, je sais pas, on dessine des animaux, on les découpe et on va les mettre dans l'école pour voir. C'est plutôt un projet après qui sera photographique. Je me suis rendu compte au fil des années que qu'il y a déjà beaucoup euh, beaucoup d'attentes sur les, les, les travaux scolaires et que en, en tant qu'auteur, on a la chance d'arriver et de faire complètement autre chose, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai été une bonne élève, donc j'ai pas eu de problème à l'école. Et ça fait 20 ans que je fais des rencontres scolaires, et j'en ai rencontré vraiment beaucoup des enfants qui sont pas très à l'aise avec le schéma scolaire. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'essayer de construire mes interventions autrement. Mmh. Et du coup, les rencontres sont pas les mêmes. Après, les rencontres sont aussi pas les mêmes quand les enfants sont bien préparés ou pas.
1: Justement, qu'est-ce qui vous agace dans ces rencontres
0: euh, ce qui peut m'agacer c'est quand la maîtresse corrige ses copies <rire> par exemple <rire> donc voilà maintenant je pense que maintenant que j'ai 41 ans je vais pouvoir le dire parce qu'avant je n'osais pas <rire> mais ça ouais ça ça quand elle elle n'a pas d'intérêt à l'intervention euh, voilà ouais. quoi je comprends qu'on soit fatigué hein, parce que c'est fatigant les classes mais quand même Donc ça ça m'énerve euh... Ça m'énerve quand, bah, comme tout le monde, en fait, quand je suis fatiguée et que, et que je suis avec un enfant pour regarder son dessin avec un autre qui me met le sien sous le nez. <rire> voilà, je pense qu'on est comme tout le monde. Et, et les, les, bah, les instituts qui... Euh, j'ai aussi vu beaucoup. Alors, j'ai vu des instituts exceptionnels, extraordinaires et tout. Mais ce qui m'agace, c'est celle qui... qui j'ai un souvenir. <rire> Ça va être enregistré. Dites-le. J'ai un souvenir d'une instite <rire> pas sympa. Non, mais... Euh, qui a dit à son élève qui dessinait son personnage, elle dit ah euh, oh, tu as dessiné un cochon, je crois un truc comme ça, parce qu'elle avait dessiné, il avait dessiné son personnage d'abord nu avant de l'habiller. Et j'ai vu l'enfant se refermer comme une mitre. Il a eu honte, il était rouge comme une tomate. J'ai trouvé ça atroce quoi. Et j'en ai rencontré quelques-unes comme ça, c'est-à-dire je pense pas, voilà, elle pensait pas forcément. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que ça, peut-être ça lui mettait en enjeu aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa classe, mais. Euh... Je trouve ça assez fragile, en fait, ce moment où on arrête de dessiner. Enfin, Ce plaisir qu'on a à dessiner tous mm -hmm. au début de notre vie, <rire> qu'on arrête en CE1, CE2, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça ne ressemble pas vraiment à un guépard, ce qu'on vient de faire. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve ça hyper dommage, parce qu'on est encore. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à l'adulte, on, on danse volontiers, on chante encore volontiers. Par contre, on ne dessine plus trop volontiers. Et voilà. C'est un peu. Euh... J'essaie de me souvenir de ça quand je fais les interventions, de dire bon, euh, je suis intervenue aussi auprès de profs en essayant tant bien que mal. Après, moi, je ne suis pas du tout... Ce n'est pas mon métier, hein, mais de, de, de transmettre un peu ça, d'être vraiment euh, peut-être plutôt dans le plaisir de faire euh, dans les interventions maintenant. J'ai encore un peu de mal, je pense, en, en tant que... Je veux, je veux faire plaisir aux profs et du coup, je me dis, c'est bien qu'on a un résultat. Et en fait, les meilleures interventions, ce n'est pas nécessairement quand on a un résultat, mais plutôt quand il y a eu vraiment... Euh, et les meilleurs moments, euh, quand je suis intervenue dans une école, plusieurs séances, il y a une séance, on a juste fait de la couleur, sans rien dessiner. Et les enfants, ils, 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 tellement, je, ils sont éclatés. Quoi. Je me dis, ah, il, faut garder des... il faut garder ça quand même. Mm -hmm.
1: Alors Vous, vous, vous allez euh, plus loin que ça, vous organisez des siestes dessinées, vous faites euh, des spectacles au jeune public euh, vous faites de la musique, euh, est-ce que c'est pour vous une façon de diversifier dans vos activités, une façon de diversifier votre relation aux enfants euh, Qu'est-ce qui vous vieille. pousse à faire tout ça
0: Je sais pas, on dirait une fille trop bavarde un peu comme, ah mais je pourrais faire ça, puis faire ça, ça aussi, puis ça. Euh, non, la sieste dessinée n'a pas eu lieu, ah. mais euh, l'idée c'était de en fait, j'adore le livre, mais je trouve ça chouette aussi d'en sortir et de proposer d'autres modalités de, de rapport avec le dessin et tout ça. Donc, elle n'a pas eu lieu, mais ça me, ça me plairait, je pense, de en faire une. Euh, je n'ai pas fait des spectacles. Alors, je, je c'est bien la mode en ce moment, des lectures dessinées ou des lectures euh, musicales. Mais euh, je suis en train de faire un spectacle avec euh, donc un chorégraphe jeune public qui s'appelle Marc Lacour. Ça, c'est dans le cadre d'une commande. C'est l'Étoile du Nord à Paris qui, qui a un théâtre oui. qui fait ça chaque année, de demander à un chorégraphe et à un auteur de travailler ensemble. Et du coup, Marc, il connaissait mon travail parce qu'il a des enfants et qu'il avait mes livres. Et, et voilà, on a, on a écrit ensemble un spectacle. On n'a pas eu beaucoup de temps pour l'écrire, mais... mais on a donné les premières il euh, n'y a pas si longtemps. Et bah, c'est encore autre chose, ouais. Mais ce qui, ce qui, ce qui me qui m'intéresse. Enfin, le temps du spectacle pour moi c'est tellement, euh, tellement euh, encore quelque chose de nouveau. C'est pas mon langage, c'est n'est pas ma zone de confort. Donc euh, c'est encore des choses à apprivoiser. Donc, donc pas, le premier lieu, c'est pas de me dire comment je m'adresse aux enfants là. Quand, quand on écrit, oui, mais après quand on joue, c'est autre chose. Là, je suis dans le plaisir de jouer. Je commence à découvrir ça un petit peu. Mm -hmm. Et après, euh, on les fait monter sur le plateau. En fait, ils dessinent partout. Et ça, serait... <rire> c'est assez chouette. Yeah, euh, Marc a beaucoup plus euh, de, de liberté et de plaisir de, de transgresser un peu. Il leur dit, hey, maintenant, vous de dessinez sur les tables. Sur les... Et ça, je me dis, ah il ouais, faudra, faudrait, faudrait que je m'en inspire aussi pour, euh, pour les interventions, par exemple. On est, on est, on est, est allé dans des écoles. Ouais. Et euh, on a fait une intervention à musique et... Euh, dans ces dessins. et, dessin. et bah ben ouais, c'est vrai que les tout-petits, euh, en... moi, en dessin, je me dis, bon... Euh... Enfin, mes livres ne s'adressent pas vraiment aux maternelles, par exemple. Mais euh, en danse, c'est juste... vraiment génial, quoi. Et puis, on peut être... là, on peut être vraiment dans quelque chose où il n'y a pas nécessairement un résultat, mais on est dans une chose vécue ensemble. Mmh. Et ça, oui, je trouve ça hyper intéressant, mais je ne m'attendais pas à trouver ça. D'accord.
1: Avant de laisser la parole... Euh... Nos amis de la salle et de vous livrer à leurs questions. Euh, J'aurais une dernière question pour moi. Euh, vous avez euh, obtenu trois fois le prix Sorcière des libraires spécialisés jeunesse. Vous avez été primé deux fois à Montreuil. Euh, deux fois, vous avez eu le prix Bernard Versel. Vous avez quatre livres dans la bibliothèque idéale du Centre national de littérature pour la jeunesse. Le plus bel été du monde, donc euh, dernier titre paru pour. Euh, figure dans la liste d'honneur 2022 de Libye. elle ne savait même pas ça m'a été appris, <rire> n'est-ce pas
0: Non, pas du tout, bon. Alors,
1: est-ce que, est-ce que mmh, vous êtes sensible aux distinctions et, et finalement à la reconnaissance de votre travail par vos pères
0: Évidemment, enfin, je ne vois pas trop qui ne le serait pas, en fait. Il ouais. enfin, y en a un hein, peut-être, mais je ne sais pas comment ils font. ils ont assez de d'assurance. Euh, bah oui, non, évidemment que c'est très, très agréable <rire> de recevoir un prix. Bon. Euh... Ouais, c'est quand même une validation, même si, bon, euh... ça ne veut pas dire que le livre est lu par... Euh... Enfin, c'est deux choses assez différentes, hein, des, des, des prix et des, et des livres qui se vendent, donc qui rencontrent leur lecteurs euh, Je pense qu'on veut tous avoir les deux. <rire> mm -hmm. ouais. mais Bah oui, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression. Euh... Récemment, je parlais de, de, de mettre d'accord avec moi-même entre l'enfant que j'étais, qui aimait lire des livres, et l'adulte que je suis, qui a des exigences graphiques un peu différentes. Et là, c'est un peu ça aussi, quoi. un livre qui se vend bien, on se dit, ben, y a, les enfants l'ont vraiment rencontré, ça, ça, ça leur a parlé. Et en même temps, une reconnaissance par les pères, c'est de dire, il ben, y a une, une qualité soit narrative, soit graphique, qui est reconnue par, par des gens qui ont un regard un peu différent, ben, peut-être plus pointu d'un point de vue professionnel. Évidemment, moi je suis contente. Mmh. <rire> J'ai je... Si, je, je, déjà entendu des gens dire qu'ils s'en fichaient complètement. Je ne sais pas comment ils font.
1: Vous suivez la critique
0: Quand un livre sort, ben ouais, hein, je suis un peu sur les dents. Ah, Est-ce euh... que quelqu'un va trouver bien euh, C'est sûr. Ben, en fait, un livre, on le fait quand même dans son coin, en se disant, je vais parler à des gens, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire Comment ils vont réagir Si ça fait un gros flop, ça arrive. Ben, on se dit, bon, ben, je, ben, voilà, bon <rire> tant pis. Et si ça marche, on est hyper récompensé, quoi. Ouais. Et puis là, pour le Plus bel été, euh, j'ai eu des, des lecteurs qui, qui sont venus, euh, qui ont partagé avec moi leurs souvenirs d'enfance. Pour Bjorn, j'ai reçu cette lettre de cette petite fille qui m'a dit, il faut en faire un troisième tome. <rire> <rire> C'est hyper agréable de se dire, ah. moi, je me rappelle avoir été accompagnée par des personnages quand j'étais petite et de me dire, peut-être que moi, je fais pareil. Je trouve ça assez, assez fou, en fait et, voilà. et j'ai eu tout à l'heure un message assez euh, rigolo donc euh, j'ai été interviewée par Télérama il y a quelques temps, c'est sorti euh, il y a deux semaines et euh, je cite euh, dedans donc, elle a gardé quelques, quelques influences de, en tout cas ce que je lisais quand j'étais petite donc j'ai dû citer euh, voilà, cité en rac des choses et puis il y avait euh, je me rappelle que je lisais avec gourmandiste donc et tout à l'heure dans le train j'écoute mes messages et euh, j'entends une petite voix un peu euh, un peu guillette comme ça qui me dit bonjour Delphine Perret euh, ben, j'ai lu Télérama et puis je suis Bernadette Després. Et... <rires> alors là j'ai une surprise quoi et puis ben, voilà c'est rigolo quoi puis du coup je me suis procuré un de vos livres et puis bah ben, voilà si vous voulez m'appeler <rires> complètement hallucinant quoi c'est adorable donc ouais je trouvais ça trop chou ouais, ouais. voilà